0: Onda cero, Illas Balearse en la Onda, Martí Rodríguez.
1: Buenas tardes, somos Illas Balearse en la Onda y les acompañaremos hasta las 3 de la tarde. Noticias Mediodía nos ha puesto al día de la actualidad nacional e internacional y ahora les vamos a contar qué es noticia en las islas, sigue la crisis política y de eso se encarga de este resumen María Cortés.
0: Hola Martí, ¿qué tal? Buenas tardes. La crisis interna de Vox Baleares sigue centrando la actualidad de las islas. Los fieles a la dirección nacional del partido apuestan porque que la presidenta del gobierno, Marga Proens, convoque elecciones anticipadas en las islas. Al menos es el argumento que defiende la máxima dirigente de la formación, Patricia de las Heras, que hoy ha pasado por el programa Más de Uno y Ibiza y Formentera, donde ha acusado a Idoya Rivas, una de las cinco diputadas díscolas que ha provocado su cese del grupo parlamentario, de chantajear a Proens. Una actitud que, según de las Heras, va a continuar y que deja en una situación muy complicada al gobierno. Me consta que, que Ido ya había reunido a puerta cerrada a Marga Provenz para entrar en el gobierno. Utilizamos muy malas formas, chantajea, menosprecia. Al final hemos terminado así. Imagino que seguirá presionando a Marga Provence. pues Ella tendrá varias opciones. ¿no? O, o someterse al chantaje de estos díscolos, de estos personajes, o convocar elecciones anticipadas. Mañana la mesa del Parlamento debería dar trámite a la petición de expulsión del grupo parlamentario de Vox, tanto de Patricia de las Heras como del presidente del Parlamento, Gabriel Lesen, que sin embargo no va a renunciar a la presidencia de la Cámara Autonómica. La dirección nacional del partido ha dado instrucciones a los dirigentes de Baleares para que no cedan su puesto, por lo que van a pedir a los letrados del Parlamento, un informe jurídico para mantener la presidencia. Lo ha explicado el todavía presidente del Parlamento, Gabriel lesen que asegura que para ello necesitaría la mayoría de la mesa.
1: Los acuerdos se adoptan por mayoría. Vamos a ver, eh, yo voy a hablar con mis compañeros, les voy a transmitir las dudas jurídicas que vemos y, y que lo recomendable es solicitar esos informes jurídicos. Quedaría la, la decisión aplazada, quedaría sobre la mesa el, estos escritos hasta, hasta recabar esos informes jurídicos. Se aplaza hasta la siguiente mesa o hasta que estén los informes.
0: Mientras la presidenta del Gobierno, Marga Proens, ha vuelto a trasladar un mensaje de tranquilidad, insiste que la gobernabilidad no está comprometida y pide que la crisis interna de Vox en el Parlamento se solucione lo
1: antes posible. Momento de conocer la actualidad deportiva, de eso se encarga Paco Muñoz. Hola
2: Martín, hablamos del mercado de fichajes el Real Mallorca tiene acordada la cesión con opción de compra con el torino italiano de Radonjica jugadora internacional con Serbia, con quien ha disputado dos mundiales tiene 27 años y puede jugar tanto de segunda punta como de extremo. El club también ha llegado a un acuerdo con el Real Valladolid de la segunda división para que se marche en calidad tan a Mata en día y de esta forma el Mallorca cerraría el mercado invernal con las incorporaciones de Radonjica y el lateral a Nacho Vidal, que ya está a las órdenes del técnico mexicano, incluso ya formó parte de la convocatoria en el partido disputado el pasado sábado en Somos, ante el Real Betis.
1: Hoy en Illas Baleas en la Onda recibiremos, de hecho ya está con nosotros, al conseller de Empresa, Empleo y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro. Pero antes ponemos ya la vista en las carreteras, vamos a la Dirección General de Tráfico. Dani Fornes, ¿cómo se circula por la red viaria? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues a estas horas podemos destacar ya pequeñas retenciones en la vía de cintura. En sentido aeropuerto encontrarán circulación lenta a la altura de la salida hacia la carretera de hasta aproximadamente la salida hacia la autopista de Inca. También algo de tráfico lento en la llegada a Palma desde, el auto, desde la carretera de Baidemosa y también desde la autopista de Yucmayor puedes encontrar circulación lenta en la entrada a la ciudad. Por lo demás, mucha tranquilidad. Es todo. Muy buenas tardes. Onda Cero Illes Baleares. No esperes a septiembre. La Universidad Nacional de Educación a Distancia abre el segundo plazo de matrícula hasta el 12 de marzo. Grados, microgrados, másteres y micromásteres. Infórmate en las sedes de la UNED en Palma, Mahón o Ibiza o matricúlate en uned illasbaleasnet UNED, la universidad de todos. 45 minutos de la tarde están en Onda Cero, en Illas Baleas, en la Onda, ya se lo adelantaba, hoy tenemos como invitado, recibimos al conseller de Empresa, Empleo y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro, que ha venido para rendir cuenta de su gestión pública y bueno, también para trasladarnos su parecer en algunos asuntos de la actualidad. Más relevante, más reciente Alejandro Sáenz de San Pedro Bienvenido y gracias por estar con nosotros
2: Hola, muchas gracias Martín Encantado de estar aquí con vosotros Dígame
1: cómo está viviendo usted desde el gobierno La crisis política que tienen abierta En el grupo parlamentario
2: de Vox Y en ese partido bueno, son momentos intensos, momentos importantes para Baleares y, y hay que remitirse a lo que es, que es una, una crisis en un, grupo, en un grupo parlamentario, en un grupo político y lo que sí que, que le voy a decir es que más allá de todo eso que es importante para Baleares, pues seguimos trabajando con más intensidad si cabe que ayer.
1: Además, la actividad parlamentaria que no se retoma hasta la semana que viene, al menos con, con la sesión de control al gobierno, con los plenos, vienen todavía de ese, de ese parón que han tenido eh, después de Navidad durante el mes de enero. No sé si ha tenido relación en este, en este tiempo, o si es que la tiene con alguno de los eh, cinco diputados díscolos, o con los otros dos, los que los díscolos han, han echado del grupo parlamentario.
2: No, dice parón. La verdad es que parón, parón parlamentario, pero, pero es que estamos intensamente trabajando durante todo el mes de enero. Eh, sí que es verdad que la semana que viene, el martes, se inician las sesiones parlamentarias, y, pero vaya, no hemos parado en todo este tiempo de trabajar, en todas esa... aquellas aquellas eras importantes y que tenemos competencia desde nuestra propia consellería.
1: Sí, pero no me ha dicho si tiene relación con alguno de los de Vox.
2: Relación. Yo tengo relación con mi grupo parlamentario y con, con mi, mi equipo, que estamos todo el día intensamente trabajando en muchos frentes abiertos, muy interesantes y muy productivos para Baleares. Me los va a contar.
1: Pero su grupo parlamentario, el PP, ¿va a proponer algún candidato a la presidencia del Parlamento si finalmente Gabriel Lessen. Como todo hace indicar, ¿cae de ese puesto? Desconozco esta
2: situación porque le digo, estoy en el día a día de la gestión de, de mis, mis tareas importantes y es un tema que ahí no, no le puedo responder. Pero a lo
1: mejor los díscolos, esos cinco que en principio quedan con ese grupo parlamentario llamado Vox, eh, en el que estarán integrados sin tener carnet del partido, podrían ser los que, los que propongan al próximo presidente del Parlamento que, ¿Sería un transfuga? Mm,
2: desconozco lo que va a ocurrir, eh, lo que sí que le puedo repetir a la estrategia pro propia de, de, de todo el equipo de, de gobierno, lo que estamos haciendo en las relaciones con, con Vox. Por
1: si no lo ha escuchado, hoy en Onda Cero contaba la presidenta de Vox en Baleares, Patricia de las Heras, bueno, acusaba que hay doy arribas en este caso a la eh, todavía portavoz parlamentaria de Vox, Acusaba Idoia Rivas de chantajear a Marga Proens. Yo no sé si usted tiene constancia de algo tan grave.
2: No tengo constancia eh, y no le puedo responder.
1: ¿Y ha llegado el momento quizá de, de romper el pacto de investidura
2: con Vox? Pues no lo sé, son momentos importantes, momentos intensos y lo único que le puedo decir es que es, es este grupo parlamentario el que tiene un problema. Nosotros como equipo de gobierno seguimos trabajando intensamente en aquello que tenemos encomendado por los ciudadanos y por eso he venido para contarle todo lo que estamos haciendo y poderle dar... Cumplida respuesta a estas inquietudes.
1: Pues vamos a ellos. Si y se acaban de incorporar. Con nosotros está Alejandro Sáenz de San Pedro. Es el conseller de Empresa, Empleo y Energía. Protagonista hoy del programa Illas Baleas en la Onda de Onda Cero. En un par de días vamos a conocer eh, los datos del paro del mes de enero. Todavía no se ha cerrado, por supuesto no le pido que, que me aporte una cifra, pero no sé si cree que la tendencia, la inercia de los meses anteriores es la que se va a mantener también
2: ahora. Bueno, sí que es verdad que enero es un mes muy especial porque ya no solamente es como que si se trata una raya en enero y, y empieza la cuenta. Lo que sí que le puedo decir que este año 2023 fue un año... Impresionante, espectacular a nivel de datos de ocupación en Baleares. Eh, la verdad es que hemos ido creciendo nuestros datos y hoy por hoy seguimos a fechas de terminar la temporada, que gracias a Dios la temporada cada vez es un poquito más, lar más larga, eh, hemos podido liderar los datos de creación de empleo en Baleares. Somos a nivel del cómputo nacional, a nivel de PIB, pequeñitos. ¿eh? Pero, pero sí que el orgullo de todo el tejido empresarial y el tejido laboral de Baleares tenemos que sacar pecho porque ellos están permitiendo que tengamos esos altos datos de empleo en Baleares. Eh, enero es un mes muy especial, pero uh -huh. yo creo que, que va a ser también una temporada muy importante, muy interesante y con muchos retos importantes también para todas las partes del sector. Eh,
1: de todas maneras, conseller, y si me lo permite, cuando hablamos de temporada cada vez más larga, nos tenemos que circunscribir a Mallorca, incluso no toda la isla, porque Menorca, porque Ibiza, porque Formentera, pues bueno, desgraciadamente tienen otro ritmo y apunto, por cierto, el excelente trabajo que se hace en la isla de Ibiza para tratar de alargar, para ofrecer más atractivos,
2: pero es que todavía no lo consiguen. Sí que es verdad que cada, cada isla tiene una un ritmo muy distinto. El otro día estábamos en Ibiza y con el propio presidente del Consejo Insular. Eh, reflexionamos una cosa que sí que es muy transversal en toda la economía balear, que los sectores productivos, las empresas, tienen dificultades a la hora de contratar mano de obra. Y cuando ponemos la goletilla mano de obra especializada, se complica más el tema. Es un tema transversal en el que estamos trabajando precisamente para dar respuesta. Y no nos olvidemos que, aparte de la distinta filosofía, ritmo, eh, que puede tener cada una de las islas, eh, sí que hay un tema transversal que es eh, las necesidades de seguir trabajando en mejorar... ...y en tener mano de obra cualificada y cada vez mejor.
1: Me habla de una, de una problemática muy concreta... ...esa falta de personal cualificado... ...los, los más recientes que, que se lo han podido trasladar a usted... ...han sido sectores como el del transporte... ...el comercio o el cárnico... ...no sé si entraremos en una nueva temporada turística... ...ya que hablamos de eso con carencia de trabajadores.
2: Eh, la carencia de trabajadores está encima de la mesa... ...de hace mucho tiempo... Eh, ...qué es lo que estamos haciendo desde nuestra Consejería... Hablar con todos y cada uno de los sectores, con las patronales, con los sindicatos, que ellos nos trasladen, y así lo están haciendo, esas necesidades de mano de obra cualificada y específica. La primera que hemos identificado ha sido, y que nos lo han trasladado, es la falta de, de choferes. Estamos hablando de una cualificación profesional muy determinada: chofer de autobús, de pasajeros, de transporte de mercancías, eh, camiones grandes. ¿Qué es lo que hemos hecho? Eh, habilitar a través del SOIP unas convocatorias específicas para que esos trabajadores que pueden tener una mejora en la cualificación les podemos ayudar a sacar la, titu la titulación requerida y así lo hemos estamos haciendo, ya se ha abierto una convocatoria específica para ella y vamos a hacer otras convocatorias, hemos hablado también del sector eh, cárnico, las carnic los carniceros Faltan carniceros y muchos más eh, perfiles profesionales, por eso desde el SOIB estamos trabajando en eh, identificar estos sectores, en hablar con, con, los, con, con las empresas y en diseñar unas convocatorias específicas, llamémosle sectores de difícil cobertura, uh -huh. eh, precisamente para dar respuesta a estas necesidades de formación y formación muy específica que es lo que necesita nuestra economía.
1: Por cierto, la semana pasada se anunciaba en Fitur un plan integral de excelencia profesional, en este caso para el turismo, se plantea, entre otras cosas, una FP dual con empresas del sector, bueno, para aprovechar esa inercia y que en Baleares podemos sacar precho de tener sede de alguna de las empresas más punteras del turismo. Eh, me consta que se va a buscar consenso, ya me lo ha mencionado, entre agentes sociales, también con las escuelas de turismo de las islas.
2: ¿Ese plan cuándo se hará realidad? Eh, eh, este plan tiene muchas patas eh, cuando estamos hablando de formación profesional estamos hablando de, de la Consejería de Educación también estamos hablando de la Consejería de Empresa y Ocupación, estamos hablando en nuestro caso de formación profesional ocupacional eh, una vocación que si bien puede ser distinta es todo para lo mismo, es para mejor, la mejora de la cualificación profesional eh, y con la Consejería de Turismo, estamos todos juntos estamos todos juntos analizando las necesidades que hay en, en todos y cada uno de los sectores, para definir, no estos cursos interesantes, sino aquellos cursos interesantes que hacen falta para baleares, que hacen falta para mejorar la cualificación profesional de los jóvenes y menos jóvenes, y la mejora, sobre todo, de la cualificación profesional. Por lo tanto, se anunció, pero estamos todos trabajando de forma alineada, todas las consellerías, para, en nuestro caso, donde estamos poniendo también un énfasis muy especial en el sector náutico y así lo comentamos el otro día en Fitur eh, estamos trabajando tenemos centro de náutica en, en Mallorca tenemos un centro de náutica también en Menorca eh, tenemos que mejorar la cualificación profesional del sector náutico estamos empezando ya después de, de ocho años que no se le estaba haciendo caso al sector náutico, estamos escuchando sus necesidades para avanzar en la formación específica que dice todas las empresas de mantenimiento las empresas de, de, de todo náutica pues el Gobierno Balear, a través del SOIP, también tenemos que dar respuesta a estas necesidades.
1: Me habla del sector náutico. Me parece que se han encontrado en el cajón un, un proyecto que han llegado a poner en marcha en tiempo récord en Bat, centro de FP náutica, porque este para ustedes es un sector clave.
2: Claro, además, eh, curiosamente, está en el polígono Son Castelló y durante mucho tiempo, en eh, los últimos 20 años míos, eh, he estado muy cerca y, y es un proyecto que, que he podido ver eh, empezar, crecer, pararse y he tenido la gran oportunidad de, de, con todo mi equipo, volver a ponerlo en marcha. Un proyecto muy importante, eh, el embate, el centro de, de formación. Náutica, eh, un centro de 4.500 metros cuadrados. Acabamos de empezar, acabamos de empezar. El gran reto es el, los cursos que se están haciendo ahora y el reto para el curso, la programación de, del próximo curso. Yo creo que tenemos una gran oportunidad. y caben tres, más de 300 personas. Y lo que tenemos que hacer ahí, que ya lo estamos hablando con el sector, es formar a los profesionales en Náutica en aquello que necesita el sector de la Náutica. Y algo que parece tan de cajón, no estaba siendo tan de cajón, no estábamos escuchando al sector náutico eh, para ver cuáles son sus necesidades a nivel de formación de ciclos formativos completos como cualificaciones profesionales muy específicas de corto plazo para atender a las grandes demandas que está habiendo en el sector náutico. Vamos
1: con otros asuntos porque el Gobierno va a destinar una línea de ayudas por valor de 400.000 euros para que los agentes sociales puedan poner en marcha oficinas para la medición de las cargas de los trabajadores del sector de la hostelería, empezando por las camareras de pisos. Eh, quieren que las federaciones hoteleras de las islas, que los sindicatos, UGT y comisiones obreras puedan llegar a dar cumplimiento al convenio colectivo que se aprobó pues, hace prácticamente un año. ¿Esos resultados cuándo los tendremos?
2: Bueno, eh, el compromiso que adquirieron eh, cuando se firmó el convenio... ...era que tenían que empezar la medición de las carreras de trabajo... ...en el, el, el año 23, así, así se empezó. La verdad es que hay mucho trabajo por delante... ...precisamente porque cuando se han empezado a aplicar... Eh, ...los propios agentes se han dado cuenta que es complejo, uh -huh. el cálculo es complejo. ¿Qué es lo que estaremos haciendo desde el Gobierno de Balea? Pues habilitar las herramientas adecuadas para formación e información para que se vaya avanzando y a través de, de estas ayudas nos implicamos directamente para dar facilidades y que la aplicabilidad de todo esto eh, funcione como tiene que funcionar y va a ser todo un éxito porque todos los agentes están implicados. Pero no deja de ser complejo y tenemos que ayudar a, ...a todos los agentes a evolucionar.
1: Pero es difícil, entiendo, eh, ¿calendarizar o poner una fecha a tope?
2: Yo creo que es difícil calendarizar, pero pero lo que no podemos hacer es pararnos. Y estamos, estamos en marcha, estamos poniendo recursos cada vez más para que, que todos los agentes pues puedan tengan las herramientas adecuadas para ponerlo en marcha. Lógico.
1: Dos y cuarenta y ocho minutos. Recuerdo que está con nosotros hoy en Onda Cero en Illas Baleares, en La Onda, el consejero de Empresa, Empleo y Energía, Alejandro Saenz de San Pedro. Quiero cambiar totalmente de asunto porque el Gobierno se ha comprometido a echar una mano a los empresarios de Baleares que solicitaron que recibieron alguna de las líneas de ayuda que la Administración Central y también la autonómica ofrecieron durante la ...la crisis de la COVID-19... ...la intención... Dicen ustedes, es no perjudicarles, es hacer todo lo posible para que las puedan justificar debidamente. Está prevista una reunión con el Colegio de Auditores para revisar todos los criterios de legalidad, de rigurosidad, de transparencia de las ayudas eh, por valor de 855 millones de euros que se concedieron durante la pasada legislatura y que se ha tenido que abrir este, este procedimiento, lo recuerdo, porque estando el gobierno en funciones antes de las elecciones, Después de las elecciones, mejor dicho, después del mes de mayo, estando el gobierno en funciones, el ya ex conseller Iago Negueruela aprobó una instrucción para revisar la concesión de esas ayudas a empresas.
2: Así es. Paleares eh, llegaron 855 millones de euros para ayudar a las empresas para todo el calvario que, que hubo tras el COVID. Y, y la verdad es que ya no hubo más interés. Yo creo que en, en asignar rápido estos importes que en darle seguridad jurídica a todo el procedimiento eh, eso tuvo un alcance a 11.000 empresas, de todo Baleares y, y la verdad es que a mí nadie me, me va a ganar para defender la importancia que tiene el sector productivo en Baleares, las empresas y el importante papel que han jugado y juegan los auditores uh -huh. y han aportado desde, el, desde un principio eh, su ayuda para que esas dudas que habían inicialmente cuando se instruyó todo, ponía que las cuentas se tendrían que auditar, pero nadie decía cómo tenían que auditarse. Entonces eh, los auditores mostraron su colaboración y ayudaron a clarificar las dudas que había. A partir de ahí son 11.000 expedientes que, que, hay que hay que revisar y sobre todo hay que dar garantías jurídicas en las dudas donde, donde haya dudas. Sí que es verdad que que se van a revisar todos, porque la instrucción y los requerimientos tienen así, y ahí estamos, esa es el, la situación en la que estamos, eh, colaborando y hablando continuamente con, con los auditores, con todas las dudas que puedan surgir, precisamente para que cada vez más tengan seguridad jurídica de todo eso. Vuelvo a decir, lo que hubo en el gobierno anterior, anterior era... ...que ese dinero se repartiera rápido... Hubo premura, quizás, hubo, para hubo mucha porque prisa. también las circunstancias eh, lo requerían. Prisa, hubo mucha prisa, exacto. Eh, se pudieron asignar los 855 millones de euros y me dicen... ...es que usted lo ha aplaudido mucho. Yo siempre lo aplaudiré porque conozco de primera mano lo que pasaron las empresas. No todas pudieron concurrir porque algunas quedaron en el camino... ...ahora nos, no nos olvidemos que era una situación muy difícil para, para todo el mundo... ...y muy especialmente para Baleares por el tejido eh, productivo que tenemos... ...y, y eso está muy, muy bien, pero, pero ahora tenemos que ayudar a las empresas para eh, que tengan seguridad jurídica y a los auditores para que tengan las reglas claras de cómo se tienen que justificar todas esas cosas. Pero vuelvo a decir, la ley nos obliga a revisarlo todo.
1: Hace apenas unos días que se reunió con las principales patronales del comercio, les presentó los proyectos estratégicos que va a desarrollar su departamento durante esta legislatura. Destacó uno de ellos, una aplicación móvil en la que se va a incluir un plano virtual informativo del tejido comercial de las islas, que va a estar dirigido a los millones de visitantes que pasan cada año por nuestra comunidad, pero imagino que no debe ser sencillo contentar a la vez a las grandes superficies y al pequeño comercio.
2: Todos tienen en común una cosa, aparte de tener a un conseller, que es el mismo para todo, eh, el comercio es para mí es único. Eh, yo no soy el conseller de las pequeñas empresas, del pequeño comercio ni del grandes comercio, somos el consigliere de todo y estamos trabajando precisamente para lo que nos une a todos, que es el consumidor, dar facilidades y comodidades al consumidor, que siempre es el soberano a la hora de tomar sus decisiones de sus de, de, de ahorro, de inversión, de compra. Y, y estamos con todo el sector, los grandes, los medianos y los pequeños, trabajando en todo lo que nos une, uh -huh. que es precisamente eh, todo lo que se está discutiendo en el seno de la, de la Comisión de Comercio. ¿Podrá hablar de discrepancias? Pues como siempre hay discrepancias. Yo con mis hijos en mi casa tengo muchas veces discrepancias, pero luego siempre llegamos a acuerdos. Eh, es un reto, pero es muy bonito poder trabajar en pro de, del sector comercio vuelvo a decir, el sector comercio es todo pero tiene sus peculiaridades antes hablábamos de Baleares, cuatro islas cuatro eh, Cuatro realidades, realidades y más, si me apura eh, en el comercio también, eh, y al final a todos nos une lo mismo que es el consumidor, por eso a final de, incluso a final de año pudimos reunirnos con todos los representantes de, del comercio precisamente para, para brindar por la unidad del sector y la unidad del comercio que es lo que nos estamos escuchándoles, estamos también habilitando eh, circuitos formativos específicos para el sector comercio, ¿en qué? Son ellos los que lo tienen que identificar. Eh, hay muchas necesidades muy transversales, pero luego hay sus cosas muy concretas, los que es el pequeño comercio, el gran comercio, las grandes superficies, y estamos trabajando con ellos en todo aquello que nos une.
1: Consejera, hay una cosa que me ha llamado la atención, como es la propuesta del municipio de Montuiri, de extender su calificación como a zona de gran afluencia turística a todo el año.
2: No lo, han, no lo han solicitado, eh, lo han solicitado y al final, eh, pues a, así se ha decidido en, en, en el seno de la, de la comisión. Eh, al final, eh, yo creo que los municipios están jugando un papel muy importante en defender su tejido comercial uh -huh. Y yo creo que, que tiene mucho que decir. Desde nuestra Consejería también estamos escuchando no solamente las necesidades de las empresas, de los sindicatos, sino de, de los municipios, de los consejeros insulares. Y estamos de la mano intentando coordinar también con los consejeros insulares, con los municipios, las políticas en tema comercial.
1: Eh, hay polémica también eh, en materia comercial en cuanto al calendario. Eh, me alejo de Montuiri. ¿Cuál debe ser la política que sigan estas islas en cuanto a aperturas y en cuanto a permisividad? El calendario
2: lo está definiendo el sector tanto los festivos de, de aperturas como, como todo el calendario, lo está decidiendo el sector a través de la Comisión interinsular de Comercio. Eh, nosotros hemos respetado esas decisiones y, y vamos a respetarlas.
1: Eh, Se han encontrado también, al llegar a la consellería, con un atasco, lo llamaré así, en materia de ayudas energéticas. Creo que había 18.000 expedientes de renovables sin resolver...
2: Sí, palma arriba, palma abajo, yo creo que estamos por estos, por estos niveles. Sí, la verdad es que eh, un colapso de, en la tramitación de expedientes, cuando digo colapso, son expedientes que nadie había abierto para ver si, si usted había aportado toda la documentación, si le faltaba un DNI, si no sé cuánto.
1: Es decir, ¿Cómo? hay gente que ha hecho inversiones, que ha hecho esa apuesta y a lo mejor se ha quedado sin ese dinero que, que esperaba recibir. Bueno...
2: Estamos, hemos hecho un plan de choque precisamente para desbloquearlo, hemos contratado a un equipo de unas 15 personas, ahora otras 15 personas, revisando todos y cada uno de los expedientes para agilizar los niveles de, de descolapso, la verdad es que prácticamente en dos meses hemos hecho casi más que en dos años, pero había expedientes con que estaban durmiendo, como suelo decir el sueño de los justos, casi dos años, cuando muchos particulares empresas habían hecho ya su apuesta por las renovables habían pagado su punto de carga para vehículo eléctrico habían comprado su coche eléctrico habían instalado empresas sus instalaciones fotovoltaicos y, y, y habían hecho la inversión y faltaban hemos conseguido un, un, un proyecto muy potente de descolapsar de todo esto no nos, no nos olvidemos que, que siguen convocatorias abiertas y sigue entrando eh, solicitudes de subvención por parte de los ciudadanos, por eso a través de las oficinas de transición energética que tenemos una en cada isla, tenemos dos en Mallorca y tenemos dos equipos móviles, una de sus misiones es estar cerca del ciudadano escuchar porque al final ver cómo está la tramitación del expediente a veces es difícil que por una llamada telefónica estamos habilitando enlaces para poderlas consultar y gente a pie de calle para escuchar eh, ya no solamente dónde está mi expediente, sino se están acercando empresas ciudadanos a estas oficinas de transición energética con su factura de la luz, cómo puedo mejorar uh -huh. mi, mi consumo energético, cómo puedo mejorar mi eficiencia energética pues, a través de... Entonces, todo eso lo estamos haciendo desde la Dirección General de Energía y a través de las oficinas de transición energética, yo creo que es un instrumento, pero sí, es verdad, nos encontramos con, con un problema gordo y grave y, y hemos, tenemos, hemos venido para, para intentar solucionar la vida de los ciudadanos y así lo estamos haciendo.
1: Recomendaría a cualquiera que tenga que renovar su vehículo, que se compre un coche eléctrico, va, va a haber eh, más inversiones en esta materia, más cargadores, que es una reclamación que desde hace años venimos manteniendo, pero una cosa, si no va acompañada de la otra?
2: Ni más ni menos. Eh, yo creo que la movilidad eléctrica en Baleares, yo creo que estamos en una situación inmejorable como ubicación a nivel mundial, eh, lo que pasa es que la red pública para recargar el coche tiene que, que estar al nivel de ese reto. Eh, nos encontramos también con una red pública, prácticamente el 30% de los puntos de recarga eh, ...completamente anulados... ...y eso da mucha inseguridad... ...a ese ciudadano que está haciendo una apuesta... ...por la por la carga de vehículo eléctrico... ...y por la movilidad eléctrica... ...nuestro reto ya no solamente es... ...lo que estamos haciendo ya... ...darle seguridad a lo que hay pero el reto es mucho más ambicioso. Es crear una red pública de carga para que no solamente los vecinos de Baleares, sino todos los que nos visitan también con coche eléctrico, puedan hacer una apuesta decidida por la movilidad eléctrica en Baleares. Lamento
1: decirle que solo nos queda un minuto y no le he preguntado por los autónomos.
2: <ríe> los autónomos, esos grandes olvidados, ¿verdad? Sí, bueno, en, prácticamente está ya, ya prácticamente preparado. Eh, vamos a estar... ...como siempre hemos dicho con los autónomos... ...bonificando esa cuota del primer año... ...y la cuota del segundo año... ...y el 50% de la cuota de, del tercer año... ...pero los autónomos que nos escuchen dirán... ...bueno y yo que llevo... ...cuatro años de autónomo que puedo hacer... ...vamos a sacar líneas específicas... ...para ayudar al autónomo... ...lo que llamamos autónomo consolidado... ...a veces a un autónomo... Eh, ...pequeño autónomo lo que necesita es... creo que estamos hablando de cerca de 90.000 autónomos... ...en, en Baleares... Eh, un cambio o una inversión en herramientas propias del autónomo, que pueden ser desde un fontanero que necesita equipamiento, como un profesional que necesita un, un, unas aplicaciones, unos software, unas máquinas específicas, unos ordenadores, tenemos, los tenemos en cuenta y tenemos en cuenta ya no solamente al que empieza, con luego acompañamientos posteriores, sino también al que
1: continúa. Continúa la programación en Onda Cero y despedimos hoy a Alejandro Sáenz de San Pedro. En directo ha estado el consejero de Empresa, Empleo y Energía. Gracias. Gracias, Martín. Nosotros volvemos mañana a las dos y media.